0: Моя природа, реальность, порождающая все живое и неживое, очевидно, явлена повсюду. Не совершая никаких действий, она изначально просветлена. Без усилий она изначально является величием. Таково Величие очевидного проявления просветления. Вот проявление моей сущности. Будучи первоосновой всего и вся, она – сущность, истинное состояние всего. Без нужды действовать, она есть изначальное состояние просветления. Без усилий, она изначально является величием. Таково величие просветления – в совершенстве собственного истинного состояния.
1: Одного монаха спросили, «Господин монах, что вы думаете, когда вы смотрите на дерево?» Он сказал, «Я думаю о сложном устройстве дерева, как сок течет по капиллярам, как оно и семечка вырастает в такое огромное дерево. И я восторгаюсь, какое чудо сотворил Господь». Потом я думаю о Боге и вхожу в большой экстаз от созерцания этого чуда. Потом ему показали скульптуру святого и сказали, а что вы думаете, когда вы смотрите на святого? Я думаю, какие великие люди были, которые смогли познать Бога. И вспоминая Бога, и тоже вхожу в экстаз. Тогда ему показали кирпич и спросили, а что вы думаете, глядя на кирпич о Боге? глядя на кирпич, он сказал, «Я думаю тоже о Боге». Они сказали, «Ну а какова связь кирпича и Бога?» Она сказал, «Ну вы знаете, вообще-то я о нем всегда думаю. Что-то наподобие существует и у практика, если это истинный практик». Только в отличие от такого христианского монаха мы не используем логику для того, чтобы настраиваться на абсолютную реальность. Вместо этого мы используем еще более тонкий инструмент осознания. Такое осознание, если оно ведется правильно, оно обязательно приводит к созерцанию сущности Абсолюта. А такое созерцание насыщает Йогина огромным восторгом и энергией. Непросветленный взгляд видит кучу разрозненных вещей. Обыденное восприятие с точки зрения святого – это не что иное, как заблуждение. Мужчины, видеть мужчин и женщин с точки зрения святого – это заблуждение. Видеть кошек и собак, коров и деревья – это заблуждение. Что видит святой, глядя на мужчин и женщин, кошек и собак, коров и деревья? Во-первых, он видит все, как существующее во сне – как само по себе несуществующее. Тем не менее, он видит, что в этом сне что-то проявляется. И это различные энергии. Но эти энергии могут быть интерпретированы в зависимости от состояния его ума по-разному. Во-вторых, он видит, что все, что проявляется, это... Энергия Абсолюта. Абсолютного Источника. То есть, он все воспринимает в самом чистом состоянии. Что это означает? Но Он воспринимает дерево так, как если бы это была статуя святого с таким же благоговением. Или он воспринимает корову так же, как если бы видел Будду или он воспринимает обычного человека так же, как он, если бы воспринимал Раману Махариша или Далайламу. Он видит, что люди очень величественные существа, так же, как и животные. Не потому, что они сами по себе очень величественные, а потому, что за ними стоит огромная сила, и за каждым камнем и листком. И он видит в первую очередь не людей, и не камни, и не листки, а эту огромную силу, которая стоит за ними. И он видит, что сами по себе люди или какие-то другие существа неотделимы от этой силы. Более того, они с ней полностью слиты, они ей являются, хотя не могут осознать эту принадлежность. И тогда он видит все в чистом видении. Чистое видение означает, что он непрерывно пребывает в состоянии распахнутого безграничного величия. И что же еще видит святой? Он видит все то, что он воспринимает, слышит, является частью его Я. Не то чтобы частью его Я, оно является собственной энергиями Его самого, им самим. При этом себя Он чувствует как. Незримое присутствие, пребывающее в каждом атоме, в каждом звуке, в каждой молекуле, в каждой звезде, в каждой пылинке, в каждом аспекте времени. И он не осознает себя как некую локальную точку, имеющую конкретную форму. А как такое незримое присутствие?» Один человек, один практикующий прочитал как-то журнал по йоге. У него есть такая тенденция, когда он что-то читает или с чем-то сталкивается, его сознание втягивается это и меняется. Когда он прочитал журнал по йоге, он восхитился и подумал, вот вот это профессионалы, те, кто занимаются йогой. Затем он сказал, а вот у нас, я сказал, у нас, нет, это у вас, я с вами не имею ничего общего, я себя чувствую тоже профессионалом, и я бы поспорил, кто профессиональнее с этими йогами. Только в своем профессионалам Кто-то в теле, а кто-то в сознании Я ему сказал Это ваша неудовлетворенность Проецируется на внешнее Потому что вы не открыли себя И не стали профессионалом в области самого себя И пока вы это не сделаете Вы никогда не приблизитесь ко мне Поэтому я никак не собираюсь с вами разделять ваше мнение. Когда мы не открыли нашу природу ума, мы склонны проецировать собственное состояние на мир. Ну, к примеру, человек может думать, почему Бог так несправедлив ко мне? Что-нибудь в этом роде, в разные глупости. Бог здесь вообще ни при чем, есть закон кармы, причины и следствия. Ты пожинаешь в этой жизни столько именно, сколько она создавал в прошлых. И у тебя есть возможность либо практиковать, либо подвергаться тому, что ты пожинаешь. Но человек, который не открыл свою природу, он находится в обусловленном кармическом видении, он полностью им схвачен. На него влияет событие, он мыслит логикой, и у него есть определенные мироощущения. Достичь просветления – это означает полностью поменять образ самого себя. Чувствование самого себя с обыденного на абсолютный. Это можно делать, если мы постоянно помним нашу медитативную практику, если мы достигаем совершенства погруженности в нашу медитативную практику. Тогда она начинает давать нам энергию, меняя образ нас, самих себя внутри нас. Что означает пребывать в естественном состоянии? Постоянно чувствовать осознанность подобного пространства неба. Когда Йогин пребывает в такой осознанности, то ощущение себя его также меняется. И он начинает себя чувствовать вот таким же образом, как это описано в тексте. Он не чувствует уже себя какой-то маленькой мелочной личностью.
0: В ли, о Великий, три измерения содержатся во мне, источники. Сущность, природа и энергия любого воспринимаемого явления – это естественное состояние трех моих измерений. Помимо меня и моего естественного состояния, некого превозносить как просветленного или принижать как живое существо. Естественное состояние – это равенство за пределами понятий. Помимо этого, нет ничего – Никто из Буд никогда не получало от меня, источника, учение выше, чем это. Помимо этого, естественного состояния равенства за пределами понятий мне самому, Всевышнему Источнику, откуда все возникает, совершенно нечего себе показать.
1: В процессе медитативной практики у йогина зарождается божественная гордость. Божественная гордость – это состояние ощущения себя, превосходящее человеческое. Как она зарождается? Оно приходит само, когда мы непрерывно созерцаем источник сознания. те у кого не гибкий ум им трудно вообще вместить такие понятия как чувствовать божественную гордость при этом ощущать себя послушником или как думать я есть источник всех измерений и вселенных и при этом нести метлой на кухне или мыть посуду но если вы усвоили принцип единства Условной абсолютной истины в этом нет каких-то противоречий. Дело в том, что даже муравей, собака и человек пребывают в том же великом состоянии, что и вы. Тем не менее, он исполняет какие-то свои кармы и роли.
0: Я самое сердце всего сущего. Я семя всего сущего, я причина всего сущего, я ствол всего сущего, я основание бытия, я корень бытия, я самое сердце, поскольку присутствую во всех явлениях, я семя, поскольку порождаю все явления, я причина, поскольку все явления из меня происходят, я ствол, поскольку вторичные обстоятельства всего сущего ответвляются от меня. Я основание, поскольку все сущее пребывает во мне. Я зовусь корнем, поскольку все сущее — это я.
1: В процессе практики Грубые части нашего «я» пытаются выдать себя за основание и за корень. Йогин постепенно отсекает их и очищает. Грубые части иногда пытаются обмануть Йогина, выдать самих себя за основание и за корень. Если Йогин истинно созерцает, он не должен ошибаться. К примеру, Иногда за корень бытия пытаются выдать себя эмоции, мысли, нечто грубое. В действительности, внутри них есть корень бытия. Однако в том случае, если вы созерцаете и обнаруживаете сердцевину эмоций, это просто чистая энергия. Если же она не связана с созерцаниями, не освобождена, то... Корень бытия утерян. Иногда за корень бытия пытаются выдать мысли, логика, суждения, которые вы выносите. В действительности сами мысли являются, исходят из этого корня, но они им не являются, скорее это играющая энергия. Если ваш ум не гибкий, то вам трудно понять противоречивые утверждения. Или вы склонны занимать какую-то одну фиксированную точку зрения. К примеру, это так, а это не иначе, и все. Либо вы однозначно выносите какое-то суждение и сами подпадаете под него. Ну, допустим, если вы подумаете хорошие мысли, то вам в душе станет хорошо. Если вы подумаете о чем-то скверным, то вам самим тоже скверно станет. Вот вы должны понять, насколько это смешной принцип. Это все равно как подойти к зеркалу и изобразить страшную рожу, а потом самому себя напугаться. Что-то наподобие происходит с людьми, когда они окрашиваются своими собственными мыслями. Когда же мы обнаруживаем корень бытия как таковой, это подобно обнаружению зеркалу. Зеркало, на поверхности которого происходят все явления. Обнаружить это зеркало это означает обрести такое неизменяемое сознание.
0: высший источник, ум чистый и совершенный. Говорят, но только чтобы как-то это назвать, что из трех моих неисправленных природ рождаются три измерения.
1: Этот источник изначально чист, это значит в нем нет никаких загрязнений. Чистота указывает на тонкость, на гармонию. Другими словами, Зеркало нашего ума всегда изначально очень чисто. Это следует помнить, когда в уме возникают разные нечистые мысли с тем, чтобы самоосвобождать их. Просто одним воспоминанием о такой чистоте. Если у нас недостаточно веры в эту чистоту, то нам нужны очистительные практики, раскаяние, простирание и прочие вещи. Но истинное самосвобождение происходит иначе. Йогин просто вспоминает о том, что его ум изначально чист, и такое само воспоминание все нечистые состояния у него ликвидирует, даже без нужды делать очистительные мантры, ритуалы и прочие вещи. Если же Йогин не обрел способности такого воспоминания постоянного во в своей чистоте, то ему нужны такие вещи. На более высоком уровне не то, чтобы происходит воспоминание о чистоте ума и очищения, а йогин сам проникается этой чистотой и пребывает как само воплощение такой чистоты. Поэтому самоосвобождение происходит еще проще. Что бы ни появлялось, оно изначально смешивается с с этой чистотой и само становится также чистым. Говорят, что лотос растет из грязи, но сам всегда он чист и не запятнывается. Таким же образом йогин, когда у него проявляются мысли, эмоции, восприятие объектов, мгновенно трансформирует их в состояние чистоты. Даже он не прилагает каких-то усилий, они сами становятся чистыми. Так же, как... Прикосновение мистического камня Чинтамани все превращает в драгоценности и золото. Такое состояние чистоты откуда оно берется? Оно берется из непрерывной погруженности в источник, в естественное состояние. Такой йогин, даже сталкиваясь с какими-то очень грубыми, тяжелыми энергиями и нечистыми, способен их трансформировать в чистое. Вначале, если нет глубокого присутствия, требуется практика противоядия, то есть чистое видение. Йогин не видит, что это чистое, но по крайней мере он упражняется в чистом видении, меняя установки своего ума, думая «это чистое». Таким образом, его нечистое состояние становится чистым через некоторое время. Но на более высоком уровне ему даже не нужно выполнять практику чистого видения. Она возникает сама по себе. Потому что ну как бы он и не может видеть иначе. Потому что его видение прямо и видит то, что есть. Это так же, как если вы видите дерево, вам не нужно убеждать себя, это дерево, это дерево... Тот, кто видит дерево, ему прямо ясно, что это дерево. Второй аспект ума – это совершенство. Совершенство, где нет никаких изъянов, где нет нужды что-то усовершенствовать или прибавлять. То есть совершенство в тот момент, в том состоянии, в каком находишься сейчас. Из-за того, что мы не можем понять принцип совершенства нашего ума, мы постоянно пытаемся что-то к нему прибавить, улучшить, помечтать, как в будущем будет нечто более совершенное. Но это нам нужно только для того, чтобы осознать совершенство настоящего и войти в него. Такое совершенство не обнаруживается, если мы не пребываем в осознавании. Оно закрыто. Двойственный ум совершает много колебаний. За одну секунду производит 60 двойственных актов разделения. Однако в созерцании мы проникаем за пределы двойственного ума, и это совершенство начинает обнаруживаться. Восприятие совершенства наделяет нас другим мироощущением, пхаваной. Пребывание в таком ощущении изменяет образ Йогина, видение его себя с человеческого на более высокий. Когда эго и клеши Йогина полностью изменяются, говорят, Йогин достиг освобождения.
0: Но хотя три измерения и проявляются, в действительности они ничто иное, как естественное состояние. Я – источник, ум чистый и совершенный, запределен рождению и двойственности субъекта и объекта. Это называется нерожденной дхармакаей.
1: Здесь говорится, что три измерения проистекают из этого источника. Три измерения – это мир без формы, мир формы. И шесть миров страсти – мир сансары. В мирах сансары доминирует элемент земли. В нашем мире людей доминирует Татва твердый элемент земли. В астральных мирах доминирует элемент воды. В мирах богов формы – Доминирует элемент огня, вернее, в мирах богов страсти, свет. В еще более высоких мирах доминирует элемент ветра. Остальных элементов нет или очень мало. В мирах без формы есть только элемент пространства. Это очень чистые, очень святые миры, в которых живут Риши. Им нет необходимости обретать грубые сканты, если это не их миссия. Все эти миры населены различными живыми существами. Их тела состоят в разных пропорциях из разных элементов, в соответствии с кармой у каждого. Но все эти элементы – и живые существа с их кармами вышли из этого одного неделимого, недвойственного состояния. Это означает, когда мы в него входим, то мы пресекаем карму рождения во всех мирах и превосходим быть обусловленное бытие живых существ во всех этих сансарных мирах. Все эти миры, даже самые высокие, считаются сансарными.
0: в действительности тхармакая – это просто название, и оно ничто иное, как естественное состояние. Когда я, источник, ум чистый и совершенный, являю свою природу, это называется самхогакайей. Но это также просто название. В действительности самхогакая – ничто иное, как естественное состояние.
1: Пхармакая или джнянадехом это состояние сознания, подобное пространству, когда элементы не проявлены. Когда йогин входит в самадхи без субъекта и объекта и останавливает мысли, он входит в свое тело мудрости. Он пребывает как пространство света. Когда йогин может устойчиво находиться как пространство света долгое время в самадхиле медитации, то он входит в свое тонкое духовное тело или тело мудрости. Его также называют Дхармакая. Когда из этого пустотного тела начинают проявляться разные виды энергий, образов, И творятся чистое состояние в виде иллюзорного тела божества, это называют пранавадэхом или самхогакая. Тогда йогин может увидеть божеств. Чистая, совершенная энергия, играющая и выходящая из пустотного состояния, это самхогакая. Однако это то же самое проявление этого пустотного ума.
0: Когда я, источник, ум чистый и совершенный, являю свою творческую энергию, говорят, что из неисправленного состояния этой энергии исходит нерманакая.
1: Наконец, физическое тело называется Каей или шутхадехом. Это физическое тело с точки зрения анутара-тантры уже является чистым или уже является пробужденным. В том смысле, что оно прямо сейчас вышло из энергии Абсолюта и прямо сейчас оно обладает цветоносной природой. Однако, когда мы находимся в отвлеченном состоянии, это понять трудно, и энергии физического тела проявляются как обычные или как нечистые. Oh.